0: Vitografie. der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Folge 251 und es ist mal wieder ein Interview geworden und ein Interview mit zwei sehr smarten Kerlen, die sich selber die Filmdudes nennen. Warum das? wird gleich eine der ersten Fragen sein, die ich hier stelle. Ich habe diesmal tatsächlich mal Fragen vorbereitet und freue mich, diese zu stellen. Felix Justus, schön, dass ihr hier am Start seid und euch die Zeit genommen habt.
1: Ja, moin. Freut uns ebenfalls. Ja, vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen. Super lieb. Auch wenn wir jetzt beide in oder alle drei in derselben Stadt gerade sitzen und trotzdem remote aufnehmen. Aber ja. äh, Hauptsache, wir sind irgendwie Geiste vereint.
0: Ja, finde ich auch. Damit man das einmal so kurz, weil ich finde find nichts störender, als wenn drei Leute sprechen und man diese Stimmen irgendwelchen Namen nicht zuordnen kann. Ähm, Felix, kannst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Ich bin Felix, ähm, einer von den beiden Filmdudes. Was willst du noch wissen? Ich bin äh, ein Sternzeichen. Ähm, weiß
0: ich nicht. Äh, ledig, verheiratet. Ich äh. äh, kann ganz kurz sagen, also ich
1: bin 27 Jahre alt, Wir haben, äh, kommen wir gleich sicherlich noch zu, wir haben die Firma vor anderthalb Jahren gegründet. Genau das Ganze zusammen mit Justus, der sich dann jetzt wahrscheinlich als nächstes vorstellen darf. Äh, ich ja,
0: bin Justus.
2: <lacht> ja, ich bin Justus. Ich äh, bin 24 Jahre alt und ähm, ja, du kannst mir gleich noch ein paar schöne Fragen stellen zu meiner ja, Persönlichkeit cool. und zu
0: meinem Beziehungsstatus oder so. Ja, sehr gerne. Vielleicht auch im Nachgang. Vielleicht ja. machen wir dann das Mikro aus oder so das. Ja. Ähm, Ich fühle mich ein bisschen <lacht> alt gerade mit meinen 36 Jahren, aber nichtsdestotrotz. Ähm, 36 glaube ich, ich
2: jetzt aber nicht gedacht.
0: Ja, scheiße, ne? Ich auch nicht. Aber es ist so, Mann. Ich hab nochmal geguckt auf den Ausweis. <lacht> ähm, nee, auf jeden Fall richtig cool, dass ihr Zeit gefunden habt. Auch wenn ihr in Bielefeld seid, ich sehe mega viele Sachen auf, auf, auf Instagram und ähm, stand schon lange an mit euch ein Interview, weil ihr halt auch teilweise aus Bielefeld kommt, teilweise aus Münster ähm, und hier auch ein irgendwie ein neues Office habt oder so, euch hier ein bisschen ausbreitet. Mega, mega spannend. Aber zur ersten Frage, warum nicht Fotodudes? <lacht>
1: Ja, tatsächlich haben wir, ähm, als wir, als wir uns entschieden haben, die Firma zu gründen, haben wir, haben wir gesehen und haben wir, waren wir der Meinung, dass es irgendwie ein cooler Markt ist, ähm, also Werbefilme zu machen und wir haben dann noch einen, einen griffigen Namen gesucht und dachten uns, ey, wir sind zwei Dudes, wir machen irgendwie Filme, dann nennen wir uns einfach die Filmdudes. Der Inst Instagram-Handle war noch frei, dachten yeah, okay. wir uns, komm. Machen wir ja, also man,
2: muss dazu, man muss dazu sagen, also am Anfang haben wir noch nicht so viel Erfahrung mit Videos gehabt, also mit Filmen und so. Dann haben wir aber trotzdem gesagt, wir nennen uns uns, weil das das Ziel war quasi, äh, Filme zu machen und wir halt von diesen Fotos weggehen wollten. Nicht ganz weg, also wir machen ja immer noch Fotos und äh, macht auch immer noch Bock und so. Aber der Hauptkern unserer Arbeit soll schon halt äh, Filme sein, deswegen halt ja, Filmloods und äh, erklärt ja auch eigentlich ganz gut das, was wir machen und wer wir sind. So, deswegen fanden wir das ganz
0: Ganz griffig. Ich finde den Namen auch mega cool. Die erste Bekanntschaft mit euch habe ich tatsächlich gemacht, als ich für Madeleines Ice-Cream-Laden hier in Bones in Bielefeld ein Video gemacht habe und dann habe ich gesehen, so, sie meinte irgendwie so voll nett, so, Ey Vitali, bitte, äh, nicht so, die bitte nicht falsch verstehen, aber ähm, die Filmdudes waren da und haben so ein paar Fotos gemacht. Deine, Deine Fotos mag ich auch total. Und ich so, hm, wer war da und hat Fotos gemacht? Und äh, dann bin ich mit äh, ich euch gesehen und Felix habe ich dann auch noch äh, bei so einem, ich weiß gar nicht, ob man es sagen darf, Felix, aber bei so einem Getting Ready, nee, Getting Ready Shooting, nein, einem. Wie nennt man das? Style Shooting, -Shooting. habe ich dich kennengelernt. Ja, und ja, dann sag's ich, ach, krass. sag's dir, ich habe gemodelt. Ja. ja, er <lacht> hat auch tatsächlich gemodelt. Was kannst du
2: wie man einfach so ein Model sein kann. So,
0: ne? Ja, kann <lacht> ganz schön viel sein. Model-Dude, Film-Dude, ja. alles, alles mögliche Dude. Ja, und wie, das da so,
1: wie das so standen kann, weiß ich im Nachhinein auch nicht mehr so genau. Das war ja ganz komisch, <lacht> aber war auf jeden Fall lustiger Spaß gemacht. Aber das was. war eine
0: schöne Begegnung. Also abgesehen ja. davon, warum wir beide da waren. Aber ähm, ja. wir, wir haben uns da ein bisschen ausgetauscht und ähm, hatten damals, glaube ich, gefühlt vor zwei Jahren gesagt, ey, lass mal ein Interview machen. Aber hey, heute ist der Tag gekommen, ich freue mich. Und ähm, habt ihr damals schon äh, wegen Film Seid ihr wirklich ein bisschen auch mit, mit, ja, was heißt gesunden Menschenverstand rangegangen und gesagt? Ich glaube, beim Film ist einfach der Markt größer, weil das ist auch das, was ich oft äh, sage: so, wenn ich nur Fotos machen würde, fände ich glaube ich, echt schwierig zu überleben, businessmäßig. Ja, also ich muss sagen, wir haben das schon relativ analytisch äh,
2: angegangen. Also wir haben jetzt nicht einfach gesagt so, ja, wir finden Videos besser und deswegen machen wir das. Also wir haben schon tatsächlich auch einen Businessplan geschrieben und ein bisschen Marktforschung betrieben, was jetzt quasi äh, gerade der Zahn der Zeit ist, beziehungsweise wussten wir das auch durch unseren Job davor halt schon, äh, waren ja beide so Social Media Internet äh, affin und ähm, haben dann ja schon gesehen, dass halt alles mehr in dieses Bewegtbild geht und das halt immer mehr wird und äh, der Konsum am, am Smartphone immer mehr wird und alle Leute nur noch halt Videocontent äh, konsumieren. Und deswegen äh, war das halt auch ja, passend dann halt zu sagen, okay, dann spezialisieren wir uns auch darauf, weil das halt auch äh, für die Zukunft der Markt sein wird, der halt äh, stärker und ähm, ja, für äh, Business-Aspekte noch interessanter ist, als äh, nur
1: Fotos anzubieten. Ja, genau, also... Das Volumen ist halt viel größer. Also da gibt es ja quasi nach oben hin kein, kein Limit. Ne? Also du kannst, äh, kannst ja theoretisch eine millionen Euro-Produktion irgendwie planen. Das ist halt aus Business-Sicht natürlich schon interessant. Aber auch aus kreativer Sicht ist es schon cool, dass du natürlich bei dem Video irgendwie noch besser eine Geschichte erzählen kannst, weil da einfach noch, weiß nicht, da spielt Sound noch eine Rolle, da spielt äh, die Story noch mehr eine Rolle, vielleicht als bei Fotos. Genau, deswegen aus, aus beiden Aspekten irgendwie interessant gewesen.
0: Ja, bei Video fällt mir auch immer wieder auf, wenn man so ein Angebot oder so stellt, dann kommen relativ schnell hohe Summen zusammen, allein schon wegen der post -Production. Bei Foto mhm. ist manchmal so entweder 50-50 gefühlt oder sogar weniger als, mhm. als, als, als das Fotografieren an sich. Und beim Video, ich weiß nicht so, meine Erfahrungswerte sind immer so, wenn du wenn du fünf Stunden drehst, ungefähr 15, 10 bis 15 vielleicht im Schnitt, so, je nachdem, wie viele Effekte und, und, und Sachen so reinkommen. Aber allein deswegen schon ähm, ist da am Ende irgendwie eine größere Zahl so.
2: Ja, vor, vor allen Dingen, also ist es ja, also bei Fotos ist, also meiner Meinung nach irgendwann so halt auch ein Schlussstrich. Ne? Also es geht halt natürlich auch bis fast ins Unendliche. Ne? Kannst es natürlich auch strecken mit riesen Aufwand fürs Shooting und so weiter und Licht und Models und bla. Das ist dann auch große Budgets so. Aber einem Video ist halt bei jedem Video, was halt gut wird, brauchst halt diese Vorplanungsphase mit äh, einer vernünftigen Storyline. Es muss alles genau geskriptet sein. Ähm, und das alleine ist ja schon fast Manchmal mehr als äh, was du bei einem Fotojob verdienst, dieser kreative Part und dann halt Produktion mit vielen Leuten, weil du für alle Sachen irgendwie einen Experten brauchst, damit du am Ende ein äh, perfektes Ergebnis bekommst und wie du gesagt hast, die Postproduktion und das ist ja auch schon wieder so detailliert, da brauchst du auch schon wieder verfasst für jeden Part einen Experten für Ton, für, mhm. für äh, Color Grading und so weiter und ähm, dementsprechend ist das, ist das Gesamtvolumen
0: natürlich ja, viel höher dann, ne? Ja, cool. Bevor ich weiter zur nächsten Frage komme, viele, auch meiner Hörer, werden euch wahrscheinlich kennen ähm, und ich will es auch nicht darauf runter reduzieren, aber äh, erzählt mal die Story mit Paul Rippke, weil viele kennen euch, glaube ich, über Paul Rippke, ähm, ich nicht, ich kannte dich durch, durch das Style-Shooting oder durch Marlen, äh, Madeleine, ähm, aber könnt ihr diese... Story einmal kurz erzählen, weil die einfach mega, mega cool ist. Es gab eine, ich will nicht zu viel erzählen, aber es gab irgendwie eine Ausschreibung, ihr habt gewonnen mit einem mega coolen Stop-Motion-Clip. Ähm, wie, wie kam das kurz zustande und was hat das im Nachgang für euch dann bedeutet?
1: Ja, aber tatsächlich hören wir das auch mega oft. Jetzt nicht unbedingt, dass, ähm, dass die Leute uns darüber kennen, aber wir haben ja nach diesem Content-Contest, können wir gleich kurz erzählen, darüber hinaus noch ein Video gemacht und das ist unfassbar, wie viele Leute das gesehen haben. Also irgendwie werden wir darauf mega oft angesprochen und irgendwie auch die Reichweiten bei Instagram waren irgendwie richtig crazy. Also das ist tatsächlich etwas, wo wir ähm, auch darauf angesprochen werden. Ja, einmal zur Erklärung, es gab letztes Jahr einen sogenannten Content Contest von Paul Rübke, der ein ausgewanderter deutscher Fotograf sozusagen ist und jetzt in, ähm, in der Nähe von Los Angeles wohnt und dort seine eigene Textilienmarke aufbaut und vermarktet, Pari heißt die. Und als dann damals Lockdown losging und so weiter und viele Kreative irgendwie nichts mehr zu tun hatten, da hat er gesagt, ey, pass auf, wir machen so einen Contest und die Leute können ihre Ideen einschicken. Ähm, dann werden irgendwie ein paar ausgewählt und die können dann ihren Contest, Content createn. Und ähm, dann wird eine Jury entscheiden, wer gewinnt. Und dann gibt es irgendwie äh, Ruhm und Ehre für den Gewinner. Und tatsächlich haben wir dann mit unserem Stop-Motion-Content gewonnen. Das war irgendwie, glaube ich, im Mai 2020, oder Justus? Ja, ich glaube im Mai, aber es wurde erst später ausgelost.
2: Es hat sich ein bisschen gezogen so, aber ähm, genau, also es war irgendwann im Sommer äh, halt für die für die, äh, Bademode-Kollektion von, von Pari und ähm, genau, es war, gab halt 16 Teilnehmer und da musstest du dich halt erstmal für qualifizieren, also mit deiner Idee, wie es gesagt, halt einschicken und dann konntest du, dann hast du halt ein Paket bekommen und hast 48 Stunden Zeit, um das, um Content zu äh, generieren und ihm das zu senden und dann wurde das halt ähm, ja, gab es noch so ein paar verschiedene Stufen, um dann quasi ins Finale zu kommen und so. Ähm, ja, cool. Ja, und dann haben wir halt irgendwann äh, das Ding dann zufälligerweise gewonnen. Also, der äh, ja, war ganz lustig.
0: Und was was, was bedeutete, also wie, wie hat sich das dann bemerkbar gemacht? Ihr habt gewonnen und hattet ihr das Gefühl, boah, crazy, was jetzt abgeht? Oder oder ging das erstmal so soft los, musste sich erstmal das, das Ganze so ein bisschen verbreiten, dass, hey, Filmduz haben einen mega krassen Clip für Paul Rübke gemacht und hey, wir wollen die Typen auch. Äh, wie, war, wie war da so, mhm. was da passiert? Also,
1: dass darüber jetzt viele Aufträge kamen, kann man glaube ich jetzt nicht so direkt sagen. Aber es ähm, kam schon häufiger mal vor, dass, dass Leute dann gesagt haben, hey ähm, ich habe ähm, hab euch damals gesehen bei, äh, bei dem Paul-Ripke-Contest und jetzt brauchen wir bald irgendwie eine Commercial für unsere Brand. Äh, das war ganz cool. Lass mal reden. Also schon Leute kannten uns teilweise schon darüber, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass uns das jetzt mega viele Aufträge gebracht hat, oder? Ja, also, also man kann schon, also wie, wie Felix schon gesagt hat, man kann schon sagen, dass man dadurch ein bisschen
2: Bekanntheit bekommen hat und vielleicht auch so ein bisschen diesen, diesen ähm, der kleinen Badge so von wegen, so ja, du hast gewonnen, also irgendwie muss das ja schon, müsste ja schon irgendwas drauf haben, so. Aber mhm. das ist, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt gewesen um äh, für uns, dass wir mehr Jobs bekommen haben, dass wir das quasi sagen können. Ne? Also, dass wir halt quasi uns mit diesem Namen so ein bisschen brüsten können, so ja wir haben das gewonnen, das haben wir jetzt auch nicht bei jedem Kunden gemacht, weil es auch gar nicht irgendwie immer gepasst hat so. Aber wenn mhm. du das erzählst, das ist schon mal ganz gut. Ich glaube, das war wertvoller, als dass wir jetzt tatsächlich gewonnen haben und dadurch extrem viele Anfragen bekommen haben. Also wenn du dir vorstellst, dass wir da, da dadurch jetzt unser Postfach explodiert ist oder so, so war es nicht. Also wir haben schon ein paar Anfragen bekommen. Aber es war jetzt nicht, dass so, ähm, keine Ahnung, wir 100 Mails bekommen haben, die gesagt haben, so, ja, ihr habt gewonnen, könnt ihr jetzt was für uns machen? So, so war es nicht. Also es musste erstmal mal sich so ein bisschen äh, dazu entwickeln. So.
0: Ja, cool. Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das Selbstvertrauen einfach so, ihr, ihr habt einen Contest gewonnen, Alter, wo 16 Leute sich erstmal qualifizieren mussten. Also wo man auch so, äh, hat jetzt nichts mit Ego zu tun, aber wo man denkt so, ey, crazy, Mann wir sind, wir sind gut. Oder, oder wusstet ihr, dass ihr einfach gut seid? Oder war das nochmal so ein richtiger Push? Ey, lass da weiter, man, das ist genau die richtige Richtung.
1: Es mhm. ja, war sicherlich auch viel Glück, ehrlicherweise. Also das, ja, wir haben auch natürlich die Werbetrommel gerührt und so. Ähm, aber es war halt natürlich schon cool, also wir sind jetzt auch immer noch hin und wieder mal ein bisschen im Austausch mit Paul wie gesagt wir haben noch mal äh, ein zweites Mal Content gemacht und es war natürlich schon ein Ritterschlag dann von ihm zu hören dass meine dann nachher ey ihr habt echt gekillt fand das, ich fand das mega cool was ihr da gemacht habt und so und das ist natürlich schon nice zu hören ähm, von so jemandem den man irgendwie auch schon seit Jahren verfolgt und so ein bisschen äh, ja, das einfach cool findet was er macht und ja schon ein kleiner Eco Push auf jeden Fall ja also man muss so sagen also man hat halt gegen andere auch angetreten und es war auch
2: teilweise Community Abstimmung und das war schon also als wir gesehen haben, was für andere Leute da mitgemacht haben, da dachten wir teilweise schon so, ach du scheiße, wie sollen, wir das <lacht> jetzt, wie sollen wir das denn jetzt noch hinkriegen? Haben halt tatsächlich dann, weil uns das auch so viel bedeutet hat, so, weil mhm. wir halt, wie Felix schon gesagt hat, so ein bisschen zu ihm, zu ihm aufgeblickt haben und, oder aufblicken und ähm, ihn schon so lange verfolgt haben, war das für uns halt voll das Ding, dass wir das irgendwie so gewinnen. So, deswegen war es für uns auch ganz klar, dass wir halt uns direkt bewerben. Also wir haben das Video gesehen und haben sofort halt ein, unsere Bewerbung da hingeschickt mit unserer Idee und so, so ein kleines Video gemacht. Äh, als unsere Bewerbung und ähm, hatten dann natürlich auch bis zum, bis zum letzten Moment halt so diesen langen Atem, dass wir halt durchziehen und äh, versuchen, die ganze Zeit so viele Votes zu bekommen, wie es nur geht. So, ne? Deswegen, ja, cool. Ähm, und das fand er, glaube also ich, richtig, halt auch richtig Also richtig
0: dranbleiben und nicht irgendwann mal so rein investieren und dann und dann irgendwie so, ach, jetzt, jetzt können wir nichts mehr machen, jetzt müssen wir einfach mal schauen. Aber ja. von Anfang bis Ende einfach richtig krass durchgezogen.
2: Ja, also es war halt, wir haben halt so viel Zeit schon da investiert und dann ja. dachten wir so, ey ganz ehrlich, jetzt ist es sowieso scheißegal, jetzt können wir auch noch komplett übertreiben, deswegen ja. wir jetzt auch bis zum Ende durchziehen.
0: Ja, richtig
1: schön, richtig schön. Was wir jetzt halt schon merken ist, dass in der Branche das relativ viele mitbekommen haben, ne? weil ich sag mal, die Leute, die Paul Ripke folgen folgen auch, mhm. oder die, die interessieren sich auch für unsere Branche in der Regel, sagen wir mal, also wenn wir jetzt auf irgendwelchen Produktionen dabei sind, wenn wir jetzt vor zwei Tagen zum Beispiel wieder auf einer Produktion dabei, als, also mit Kamera, ähm, da Sagen dann schon viele, ach, Film du Ja, kenne ich von, entweder von dem Paul Rippke Contest oder von, vom Podcast. Wir haben ja auch einen Podcast. Ähm, das äh, hören wir dann schon immer wieder. Also in der Branche hat es auf jeden Fall uns schon ein bisschen bekannter gemacht, glaube ich.
0: Ja, cool. Aber auch verdient. Ähm, weil muss man ja, man muss Hand. erstmal diesen ganze Energie reinstecken, um so ein cooles Video und sich austauschen und dann das Ganze drehen, das Ganze schneiden und dann noch dranbleiben. Also äh, sehr verdient, denke ich mal. Ähm, Tausend Dank. Gerne. Nächste Frage würde mich interessieren, wer ist bei euch eigentlich für was zuständig? So, gibt es da irgendwie so wirklich eine, eine Teilung? Ey, du machst, du machst, weiß ich nicht, die, die Kreativen, du machst, du sorgst für die Technik oder so. Wie, wie ergänzt ihr euch da oder auch manchmal vielleicht gar nicht?
2: Also, eigentlich kann man nicht wirklich sagen, dass, dass wir das so komplett aufgeteilt haben. Also ich würde schon sagen, dass jeder so so ein bisschen sein, sein Spezialgebiet hat. Also ich sag mal, also mir liegt zum Beispiel das. das keine Ahnung, Color Grading äh, sehr so. Also da habe ich übelst Bock drauf. Da habe ich mega Bock, mich lange mit zu beschäftigen und da den, die letzten 3% so rauszuholen. Ähm, wo Felix vielleicht mehr Bock drauf hat, ist sowas wie Ton. So, da, da hat Felix sich ein bisschen mehr reingefuchst. Da habe ich jetzt nicht so krasses Interesse dran. Ähm, aber sonst, also bei Produktion ist es eigentlich immer so, dass wir, also wir teilen unsere Projekte immer auf. Also es gibt immer einen Projektverantwortlichen pro Projekt. Und derjenige entscheidet dann quasi, was für das Projekt halt noch wichtig ist, macht meistens dann auch den kreativen Part und der andere unterstützt dann oder arbeitet halt an anderen Projekten weiter. Also so, so dass wir, wie gesagt, einen Projektmanager haben und der andere supportet, sodass wir uns dann auch bei dem kreativen Prozess nicht so krass im Weg stehen. Also es ist schon so, dass wir uns abstimmen, aber es ist jetzt meistens dann so, der eine macht das Projekt, der andere macht das Projekt und der entscheidet dann, wie das Projekt aussehen wird.
1: Ja, hört, hört sich gut an. nicht ich dazu
0: stimmen, genau. <lacht> hört, sich, hört sich gut hat äh, Und apropos Projekt, was war euer coolstes Projekt dieses Jahr, ohne andere irgendwie schlecht reden zu wollen, aber wo, wo, wo dachtet ihr, boah, das war, das war ein richtig krasser Scheiß, weil ihr wart mit Kai Pflaume irgendwie, glaube ich, dieses Jahr unterwegs, mit, mit Knossi immer wieder mal. Ähm, was was war, war das Projekt, wo ihr einfach mega Bock hattet, wo ihr gesagt habt, boah, das war geil? Ähm,
2: also Felix, du kannst ja mal sagen, was, was dein, dein geilstes Projekt war. ich weiß
1: ich, ich starte gerne mal ja starte ruhig oder soll ich starten was meinst du gerade
2: die starte du gerne
1: ja also ähm, ich würde sagen dass also ja das ist schon cool dass wir irgendwie mit perform abgegangen haben und keine Ahnung bei ein paar Musikvideos dabei waren und so weiter aber ähm, ja. inhaltlich würde ich sagen war das geilste schon das Knossi Projekt hätte ich jetzt gesagt einfach weil das für uns das erste richtig große Projekt war mit wo alle Departments irgendwie auch extern vergeben waren mit einem Lichtprofi, mit, einem, ähm, mit einer externen Kam also Kamera-Operator, ähm, mit einem großen Cast, mit dem, sag ich mal, erste Mal so ein Promi, sagen wir mal dabei, als, als Talent und so. Aber das war auf jeden Fall schon eine Herausforderung. Und wir haben noch ein ähm, Video gemacht für eine Privatbank, ähm, was ich auch sehr cool fand, in einer coolen Location und so weiter. Das wären jetzt so meine beiden Favorites, hätte ich gesagt. Ja,
2: ja. Cool. Ähm, ja, kann ich mich nur anschließen. Also wir haben auch viele andere Sachen gemacht, die, die sehr spannend waren. Ne? Fraunhofer-Institut hier aus, äh, aus Paderborn äh, bei uns in der Gegend. Das war auch spannendes Projekt. sah äh, mega sagen.
0: futuristisch aus, richtig schön. Ey.
2: Ja, also krank. Also was da, <lacht> was sie da alles stehen haben, da äh, war ich super geflasht. Das hat, hat mich persönlich äh, sehr beeindruckt. Ähm, aber muss ich auch sagen, das Knossi-Projekt, weil das halt... Ähm, ja, also da hat so viel Zeit und Vorbereitung drin gesteckt. Das war halt komplett mal was anderes, was wir sonst gemacht haben. Und da haben wir äh, halt das Vertrauen bekommen, dass wir das, das machen dürfen und haben dann halt auch äh, 100 reingegeben, rein dass es halt auch wirklich geil wird mit den Kostümen und so. Also man muss sich das Video vielleicht mal reinziehen. Äh, haben ja alles selber organisiert, die Kostüme so. Und ähm, wenn du sowas noch nie gemacht hast, dann stehst du auch erstmal komplett auf dem Schlauch. Ne? Also wo kriegst du jetzt mittelalterliche Kostüme her, äh, um, um irgendwie fünf Leute einzudecken? Ähm, wo du nicht mal die Möglichkeit hast, das vorher mit denen anzuprobieren und so. Also, ähm, ja, das war auf jeden Fall eine Challenge. Aber ähm, danach, muss ich sagen, war ich sehr äh, happy, dass wir das alles so hinbekommen haben.
0: Ja, cool. Und ähm, hattet ihr auch einen Dreh, der halt, äh, was heißt, in die Hose ging, wo, wo ihr irgendwie echt viel Zeit reingemacht, rein, reingesteckt habt und dann irgendwie gemerkt habt, nee, war irgendwie alles für einen Arsch. <lacht> so hat irgendwie nicht, kam irgendwie nicht so. Gab es da, gab's da irgendwie ein Projekt, wo, oder, wo ihr auch vielleicht gesagt habt, so was machen wir nie wieder, das ist einfach doch nicht unser Ding oder so?
2: Ähm, ja, also das, was irgendwie so krass in die Hose gegangen ist, muss ich sagen, ähm, würde ich jetzt mal nicht sagen. Also, dass wir jetzt wirklich das so komplett verkackt haben und dem Kunden sagen mussten, das, das, das können wir nicht abliefern, das würde ich jetzt nicht sagen. Aber, ähm, also was ich dieses Jahr, oder was wir dieses Jahr gelernt haben, dass man... Jobs, wo man von vornherein nicht ähm, happy mit dem, mit der Aufgabe ist, dass man das am besten gar nicht erst annimmt. Also wir hatten mhm. ein, zwei Jobs dabei, die halt wirklich inhaltlich und äh, ja, vom Ablauf einfach nicht geil waren und von vornherein auch nicht geil waren, aber wir dann irgendwie das aus Gefallen irgendwie machen wollten oder so. Und dann am Ende hat man sich aber trotzdem nicht gut gefühlt. Also auf jeden Fall gelernt, dass man solche Projekte einfach am besten gar nicht annimmt, weil das Ergebnis dann auch nicht so gut wird, wie man sich das vorstellt. Also, ja. da, da gab es schon ein, zwei Jobs, aber, ähm, ja, ja. würde ich, also, ich jetzt nicht genau ich, darauf eingehen, was es, ist, was es ist, ist genau,
0: hat immer gern gesagt, so, if it's not a hell, yes, it's, it's a no, Also und ich kenne auch, ich kenne auch Sachen, wo ich mir dachte, warum habe ich das angenommen? So, das war gar keinen Sinn, aber, okay, jetzt, ey, zieh das durch und nächstes Mal bist du hoffentlich schlauer. Ja, klar. Ja, aber Warte, cool. du mit der
1: so, hast du mal irgendwie so einen krassen Fail oder so?
0: Ähm... Nee, ich muss, ich, ganz spontan muss ich einfach an, weiß nicht, ich, ich habe so ein Jubiläum mal gefilmt. Also das war, das war irgendwie vorgefühlt fünf Jahren. Am Ende, ich schwöre euch, ich habe von 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 der ja von der Kundin sozusagen, deren Jubiläum ich gefilmt habe, ja, in so Familienkreis und es wurde gefeiert. Ich habe eine Excel-Tabelle bekommen mit den Schnittmarkern. Ob du es glaubst oder nicht, mhm. was für Szenen rein sollen und was für Szenen raus sollen. So, mhm. und wir wollen gar nicht erstmal über den Preis reden, das war viel zu wenig. Also, ne? Im Nachgang und das war so ein Horrorprojekt am Ende, wo ich dachte, das machst du nie wieder. Oder aber ich bin auch ein Typ, der, wo ich sage, äh, wo was habe ich falsch gemacht? Und ich habe einfach falsch kommuniziert. Ich hätte sagen sollen, am Ende kriegt ihr ein Video, ich werde es auswählen, so wird es sein. Ähm, und, und wenn, ja, einzelne Sachen oder eine Feedback-Schleife von mir aus, aber, weißt du, keine Excel-Tabelle mit irgendwelchen Schnittmarkern, das ist so crazy.
2: Ja, das, das, also das ist uns auch immer wieder, äh, oder passiert uns immer wieder, dass man halt irgendwie ein krasses Lehrgeld bezahlen muss, weil man halt einfach nicht die Erfahrung hat, wie es halt läuft. Ne? Also dass ja. so halt, dass diese Kommunikation so unfassbar wichtig ist, dass die genau wissen, was die erwartet und äh, was sie halt nicht erwartet und dass dann halt, alle damit fein sind und dann am Ende nicht eine böse Überraschung kommt, weil die erwarten, dass du ja, die Excel-Tabelle ab, abschreibst und äh, abarbeitest, äh, du aber eigentlich davon gar nicht ausgegangen bist und der Preis halt auch gar nicht so kalkuliert war. Ne?
0: Ja, voll. Also ich glaube, es ist wichtig, egal wie ein Projekt läuft, gut oder schlecht, einfach mal zu reflektieren, was lief denn gut und was, was könnte man verbessern, was, was sollte man eigentlich sein lassen, was hat überhaupt gar keinen Sinn gemacht oder so. Und das kann man ja nur, indem man was macht so. Aber wenn man gar nichts macht, weil man Angst hat, ich weiß gar nicht wie oder so dann, dann wird macht man keine Fehler und dann kann man auch nichts lernen so nee, ja richtig cool ah, ähm, ich habe hier eine Frage aufgeschrieben ähm, was macht für euch einen guten Clip aus und ich habe extra gesagt irgendwie so Clip Clip ist für mich so ein bisschen klar kürzer ein Film was, was muss für euch ein Video haben damit es irgendwie gut wird
1: Mhm. Ja, also wir, also wir nennen es immer tatsächlich Film, weil wir wollen sozusagen keine, also beziehungsweise das, was wir jetzt so anstreben, sind es eigentlich nicht unbedingt nur so Mini-Clips, sondern wir wollen schon wirklich eine Geschichte erzählen und das mm. ist vielleicht auch schon der erste Anhaltspunkt, also es sollte irgendwie eine stringente Story drin sein, irgendwie, weiß ich nicht, irgendeine Art von ähm, Spannung sollte aufgebaut werden, je nach Konzept und ähm, ja dann sozusagen kreativ sind, es sind natürlich das sind ganzen keine Grenzen gesetzt sozusagen. Also das kann natürlich in ganz verschiedene Richtungen gehen. Wie jetzt zum Beispiel im Knossi-Projekt war es jetzt sozusagen eher was etwas abstrakteres, verrückteres. Kann aber auch mal was, was super hochwertiges, corporate mäßiges sein, wie zum Beispiel das, was wir für diese Privatbank gemacht haben. Also dass man irgendwie sozusagen einen Stil sich ausdenkt und der dann den man dann stringent durchzieht plus eine geile Story und dann ist es eben noch ähm, Aufgabe, dass man das ganze technisch irgendwie dann geil abbildet, ne? also wie kommt man dann zu diesem Ergebnis, was man sich da vorstellt.
2: Ja, ja. Kann, ich mich, kann ich mich eigentlich nur anschließen, also mir ist es das wichtig, dass das, dass das alles äh, stimmig ist, also dass du nicht irgendwie tausend verschiedene Farben in dem, in dem Video hast, sondern dass es halt eine eine rot, einen roten Faden gibt und äh, dann halt auch sowas wie äh, ja die technische Seite halt sowas wie Licht und Ton äh, halt super geil ist und dann halt auch ähm, wie eben gesagt die Farben ähm, gehört für uns glaube ich äh, auf jeden Fall dazu dass das dass das das Wichtigste für ein gutes Video ist ähm, aber halt auch die Story ne? dass, das, dass es halt nicht nur schön aussieht sondern dass es halt auch den Zweck erfüllt das Video also Video macht keinen Sinn, wenn das irgendwie, also wir machen ja Werbefilme, so, deswegen müssen wir halt auch immer darauf achten, dass, das, dass der Zweck des Videos halt auch erfüllt wird. Ne? Also was will der Kunde mit diesem Video überhaupt erreichen? So, das muss halt auch irgendwie gegeben sein.
0: Ja, ja cool. Was, was würdet ihr denn, weil ich immer wieder äh, in meinem Podcast halt auch so Themen wie Video habe und versuche immer so Fotografen davon zu überzeugen oder was heißt zu überzeugen, aber so zu sagen, ihr habt, ihr habt eine Kamera und die hat auch eine Videofunktion, testet doch mal Video. Äh, probiert es mal aus. Was würdet ihr Leuten, den Zuhörern, die jetzt hier äh, irgendwie vielleicht Lust bekommen auf, haben auf ihren ersten Clip, sage ich extra oder kleinen Filmchen, was würdet ihr denen irgendwie raten? Wie, wie fängt man da am besten an? Mhm.
1: Ja, ich würde sagen, also was, man muss sich natürlich schon irgendwie dafür begeistern können, sage ich mal. Also wir beide. Ähm wir beide lassen uns immer viel inspirieren von, von irgendwie anderen Filmen oder so. Ne? Also es muss jetzt nicht unbedingt Werbung sein, das könnte auch, können auch Spielfilme sein zum Beispiel, dass man sich das einfach anguckt, was, was machen da andere Leute ähm, künstlerisch, also was für Kameraperspektiven, was für Stories, was für Musik wird da eingesetzt, was für Soundeffekte und so weiter. Ähm, also wenn man sich dafür grundsätzlich begeistern kann, dann kann man einfach mal irgendwie Sachen adaptieren und einfach mal ausprobieren. Ne? Also es kann ja alles sein, Es kann ja sein, weiß ich nicht, wie ich morgens meinen Kaffee zubereite und das, das fange ich irgendwie geil ein. Also ich würde auch jeden ermutigen, der, der sich dafür äh, interessiert, einfach mal ein bisschen was zu filmen, weil du kannst eben natürlich schon im Bewegtbild schon noch ein bisschen mehr Story erzählen als in Fotos.
0: Mhm. Mhm.
1: Also mein Tipp wäre
2: auch einfach, also das ist ja also gefühlt, hört man es ja jedes Mal, aber einfach mal das einfach mal zu, zu starten, weil nur dadurch lernst du wieder. Ne? Also wenn du dann wieder, dann hast du wieder was falsch gemacht, dann machst du es beim nächsten Mal nicht mhm. mehr falsch so und äh, einfach da, das machen, worauf du selber irgendwie gerade Bock hast. Ne? Also wenn du ähm, ja, einfach mal reinschauen. Was einen willst. selber
0: einfach anspricht, ne, wenn man andere Sachen schaut und denkt, boah, das war richtig geil, das war richtig schön, ja, dann mach doch irgendwie selber sowas in der Art, wenn du das schön findest, ne, weil jeder findet ja irgendwie was anderes auch schön. Oder ähm, genau deswegen dieser kreative Prozess, was, was, was spricht mich eigentlich an und was würde ich, worauf habe ich Bock? Weil wenn man, wenn man darauf Bock hat, dann wird es erstmal wahrscheinlich besser, als wenn man etwas macht, ein Clip, ein Film auf den man überhaupt gar keinen Bock hat. Ja, und dann, und dann eigentlich äh,
2: ja, ein paar YouTube-Videos reinziehen zum ja. Video Videoschnitt und äh, wie filme ich, äh, vernünftige Schatterregel und so weiter. Und dann kann es eigentlich losgehen. Ne?
0: Ähm, eine Frage, die ich nicht aufgeschrieben habe, aber die mich interessiert, ist, was ist der Lieblingsfilm von euch? Ich weiß nicht einfach, einen zu nennen, aber was ist euer Film, der bei euch vielleicht, ja, den ihr einfach mega fandet?
1: Mhm. Boah, gute Frage. Ich muss sagen, ich habe jetzt nicht so diesen einen, den ich mir immer wieder reinziehe oder so, aber ich muss sagen, ich finde so eigentlich alle Bond-Filme, die rausgekommen sind in den letzten Jahren schon sehr geil von der Ästhetik. Ähm, ich glaube, Justus, du willst, oder wir können vielleicht eher auf Serien eingehen, oder? Das ist, glaube ich, etwas, was uns eher bewegt. Ich auch
0: gerne.
2: Ja, also ich muss, also kann ich auch noch mal kurz sagen, also Filme bin ich jetzt echt, also es ist jetzt nicht so, dass, genauso wie Felix, dass ich jetzt so einen Auserkorenen habe, dass so, das ist der beste Film. Ähm ich bin heftiger Harry Potter Fan, aber auch jetzt nicht wegen dem, Film, <lacht> cool. wegen den, wegen, äh, dem Filmischen. Auch Ist natürlich auch super gefilmt, aber äh, eher wegen der Story. Ähm, ja. ja, Bond auf jeden Fall auch. Der letzte Bond, übelst geil. Also absoluter Orgasmus für Filmmaker, finde ich, Also das, wie das da alles dargestellt wurde. Das Licht und die Farben und so einfach übelst übertrieben geil. Ähm, ja, lass uns mal auf Serien eingehen. Also da kann man wirklich ein bisschen mehr können wir ein bisschen mehr zu sagen. Ich bin übelst als Serienjunkie und ähm, muss auch sagen, kann mir keine Serie mehr angucken, ohne die komplett durch zu analysieren. Ähm, also mein Favorite vom Look her, was mir immer im Kopf geblieben ist, ist äh, die Serie Bad Bangs. Ist auch eine ist sie eine deutsch produzierte
0: äh, Serie? Ich glaube schon. Ich schäme mich so ein bisschen, mir sagt das gerade nichts, ist das irgendwie auf Sky oder so? Nee, Netflix. Netflix, Net Bad Netflix Banks.
2: Bad Banks äh, spielt hauptsächlich in Frankfurt und Luxemburg.
0: Okay. Und
2: okay. Ähm, ja, geht so um Investmentbanking und so. Ich finde halt die Schauspieler Sch schauspielerische Leistung ziemlich geil von den äh, Darstellern und halt... Ähm, ja, das Filmische, ne? wie das gefilmt okay. ist und die Farben Krass. und dieser, diese Tonalität und so, finde ich übelst geil. Also ich habe die komplett durchgesuchtet.
0: Voll cool, dass ich es nicht kenne, weil jetzt habe ich wieder was Neues. <lacht> <Geil. Ja. lacht>
1: Guckst du dir an, ist glaube ich jetzt auch nicht so super, super bekannt, aber war schon erfolgreich, denke ich. Also da haben wir viel drüber gesprochen, über die Serie. Dann war Lupin auch noch ganz geil,
0: finde ich. Kann man sich mal angucken. Vielleicht kennst du das, Vitali? Lupin, ist das dieses Lupin geschrieben? genau mhm. ja mhm. okay da haben wir meine Frau und ich tatsächlich die ersten die erste Folge geguckt ich fand es auch voll cool aber dann haben wir irgendwie ne ist immer schwer mit dem Partner eine Folge ja. <lacht> weiter zu gucken ja dann will man nicht alleine weiter gucken aber irgendwie fängt man auch nicht mehr zusammen an ja, aber ja. Äh, ja fand ich auch cool die erste Folge auf jeden Fall auf ja, den Schauspieler absolut. und so
1: ja, lohnt sich auf jeden Fall. Also man kann sagen, alles, was irgendwie ähm, Netflix-Originals sind, ist, also da, da ist schon wenig Schrott dabei, ne? Also das kann man sich auf jeden Fall alles angucken, das ist schon geil, wie das heutzutage alles produziert wird, mit welchem Aufwand und ähm,
0: also ja. Aktuell gucke ich persönlich Narcos in Mexico ähm und jedes Mal, wenn ich so Szenen sehe und ich so, boah, ich hätte jetzt auch Bock einfach zu filmen. Ich weiß nicht, von mir ist irgendein Gartenlandschaftsbauer den so begleitenden Slow-Mo er seine Kettensäge da, keine Ahnung, irgendwie so, da, während ich gucke, ein Schirm bei mir so Bilder im Kopf und man kriegt irgendwie ja, genau. richtig Lust, solche, solche Sachen so ein bisschen zu ad adaptieren, auch mal so einen Shot zu machen oder so.
2: Ja, safe. Aber sag mal jetzt, äh, jetzt, jetzt ich frage mich schon die ganze Zeit, Ne, du, du guckst es ja jetzt, Narcos Mexiko, ist es jetzt äh, die, die ähm, Weiterführung der Narcos-Serie, wo Pablo Escobar mitgespielt hat, also quasi das. nee das ich, ist fast
0: so ein Parallelding. Ich glaube, die erste Staffel ist noch parallel. Anfang zweite Staffel ist Pablo Escobar gerade gestorben. Es ist halt, es geht einmal. Ich bin auch nicht mehr krass, äh, sehr krass im Thema drin, aber bei Narcos habe ich auch geguckt. Da geht es ja um die Kolumbianer, wie die das ganze Koks machen mit, mit Pablo Escobar und das bei, ist es äh, nicht. Das, das genau, nur, nee, das, das ist nicht, Mexiko ist, ich weiß nicht, nennt man das so ein Spin-Off oder so, das ist, ähm, mit Marihuana fängt das an und dann gehen die aber auch ins Koksgeschäft und Pablo Escobar sieht man halt einmal, wie er mit dem einen Typen redet, mit dem Hauptdarsteller von Narcos Mexico halt, aber auch, ähm, boah, ich weiß auch nicht, ich habe selten eine Serie, wo ich mega müde bin und mir noch zwei Folgen reinziehe, die eine Stunde jeweils gehen, ähm, das heißt bei mir schon echt was so.
2: Ja, okay, dann ist die andere, weil die fand ich richtig geil, ne? Also Narcos, ähm, Kol Kolumbien war das dann. Also, die, die, ich glaube, ganz normal Narcos,
0: ne? Also ganz normal ja. Narcos, glaube ich, heißt die ne? Ja, kann um, sein. Mhm. Voll gut, voll gut. Äh, viele schreckt das leider ab, äh, da man viel lesen muss, aber ich habe jetzt vor kurzem das Hörbuch zu Ende gehört, äh, Netflix, keine Regeln, und die haben sich ganz bewusst dafür entschieden, äh, dass dieses, ja, weil... Die müssen ja, Spanisch reden, damit, damit ja, das ganze, die ganze Atmosphäre rumkommt. So. Ja, natürlich. Ähm, ohne, ohne Spanisch ja. wird
2: der Vibe überhaupt gar nicht rüberkommen. Ne? Ja, Wenn die nee, dann anfangen, nicht. sich so durchzubeleidigen und so, das ist übelst geil.
0: Ja, ja, geht gar nicht so. Also, richtig geile Serie. Man muss ein bisschen mitlesen, aber es ist gar nicht so schlimm, wie man denkt. Man kommt da irgendwie rein. Cool. Ähm, was mich persönlich voll interessieren würde die ganze Zeit, ja, ich weiß, ihr schneidet mit Final Cut. Ich weiß auch, dass ich mit Premiere die ganze Zeit schneide. Und ich suche immer noch so irgendwie denjenigen der mich überredet, zu Final Cut zu wechseln. Da ich habe jetzt, ein ich hab, ich hab, ich hab jetzt ein neues MacBook, äh, werde ich lesen. dieses MacBook Pro mit M1 und so und wahrscheinlich wird Premiere ruckefrei funktionieren, wo es noch schwieriger wird, zu Final Cut für mich zu wechseln, aber wenn ihr jeweils ein Argument hättet, welches wäre das, von Premiere zu Final Cut zu wechseln?
1: Ja, das ist die Performance, ne? also wie du sagst, ich bin, also ich glaube auch, dass das neue MacBook ähm, eine gute Performance hat, aber ich bin kann immer noch nicht glauben. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Performance mit Premiere so gut ist wie die mit Final Cut. Ähm, also wir hatten einfach, in, wir haben auch mit, mit Premiere angefangen und wir hatten so viele Probleme, dass wir uns dann zu Entschlossen haben, auf Final Cut umzusteigen. Und das war auf jeden Fall die beste Entscheidung. Sicherlich gibt es mal Fälle, wo du, wo du auch Nachteile hast, wo es ein bisschen aufwendiger ist, zum Beispiel kollaborativ zu arbeiten mit, wenn es jetzt mal speziell mit einem äh, Sound Editor. Da war es ein bisschen schwierig, sozusagen die File rauszubekommen und so weiter, aber auch nicht unmöglich. Ähm, aber sonst die Performance ist einfach um Welten besser. Und ich finde es auch irgendwie vom ganzen Aufbau und vom Workflow viel nativer und nicht so verkopft wie bei äh, Adobe. Auch ja.
0: moderner, Ä ne? Auch moderner. Die Farben, die sehen so geil aus bei Final Cut. Das sieht alles so modern aus. Ja,
2: es ist halt, ja, wie viel ich schon sagte, viel, viel intuitiver und äh, Performance getrieben übertrieben gut so. Und ähm, ich meine, äh, warum? Also Alleine das Argument, dass du einen 5.000 Euro MacBook oder sowas brauchst, um Premiere vernünftig <lacht> zu schneiden, so was ist das denn? Ich weiß hör also auf. Auf, einem, auf, einem 1, äh, auf einem auf einem M1 äh, MacBook Air kannst du auf Final Cut 4K äh, äh, keine Ahnung oder ja. meine, noch noch größere Dateien locker mal eben wegschneiden. Ne? Also wir haben jetzt gerade noch den M1 Mac Mini so und da kannst du halt teilweise 4K ähm, ohne Proxys äh, erstellen. Krass, Ich Weiß Mann. nicht, ob, ob deine Zuhörer so tief da drin sind, äh, was Proxys ja, sind. Ja, also
0: die kennen, die kennen vielleicht schon über meinen Podcast den einen oder anderen Proxys so. Das sind einfach ja. äh, äh, kleine Clips, die man da rausrendert, die erstmal von der Qualität viel schlechter sind, aber mit denen schneidet man das zusammen und genau. äh, kann dann immer, wenn es raus exportiert wird, das Video auf die richtigen Dateien zurückgreifen. Also es macht schon Sinn, wenn der ganze Rechner ruckelt, aber das ist halt trotzdem kein Argument, warum das so schlecht ist und man irgendwie gefühlt 3.500 für so ein MacBook Pro, was ich gerade habe, zahlt und ähm, man eigentlich nur teilweise auch ein bisschen heulen könnte. Ja, so der und, und, und,
2: und, und dann hast du halt in Final Cut, ähm, wie gesagt, mit diesem äh, MacBook Air oder sowas was 1.5 kostet, äh, mit M1, mhm. hast du halt 4K-Dateien und kannst es quasi ohne Proxies teilweise so durchschneiden. Ne? Flüssig ja, nutzt dir den einen externen
0: Cut. Monitor noch, wo es ja. auch total flüssig funktioniert? Ja, klar. Ja, ne? Das hat, also also hat eigentlich ja nichts mit der Performance zu tun. Ja, das, weil das bilde ich mir ja ein, ich so externer Monitor. Das muss bestimmt daran liegen, dass das hier so fucking krass <lacht> ruckelt. Aber nein, das ist wahrscheinlich Premiere einfach. Das ist das Premiere. Ist und, Premiere. Und, ey, wir ja, haben auch in der
1: Anfangszeit echt Projekte verloren, also Projektfortschritte verloren. Sagte zwar jeder ähm, Adobe-Jünger, ja, nee, das gibt ja Autosave und so, aber äh, das mag es auch geben. Mhm. Aber trotzdem haben wir teilweise echt äh, um Stunden zurückgeworfen. Und allein um das zu verhindern, finde ich, lohnt sich schon der ähm, Umstieg auf Final Cut. Und jeder, der das mal probieren kann, kann sich einfach mal die Probeversion runterladen. Ich glaube, es gibt sogar irgendwie 90-Tage-Test. Ähm, ja, kann man einfach mal testen und man wird Was sehen. Was auch, glaube ich, ein
0: Pluspunkt ist, ja. du zahlst einmalig, ja, ich glaube 350, maximal 400, aber dann war es das auch.
1: Mhm.
2: Und
0: genau. nicht so ein monatliches Abo.
2: Wir haben es tatsächlich über mit einem Studentenrabatt gekauft und dann war es sogar noch günstiger und haben die ganze Suite bekommen. Ähm, aber also cool. auch mit Logic und so weiter also auf jeden Fall empfehlenswert und ich finde halt also okay, wahrscheinlich habe ich mich auch in Premiere noch nicht so tief äh, reingefuchst wie in Final Cut, aber ich schneide einfach tausendmal schneller in äh, Final Cut ne? also es ist halt irgendwie mm. alles viel viel intuitiver, wie du in das Speed Ramp machst, wie du ähm,
0: ja, also ist ist, ja, ist ne? richtig hässlich in Premiere <lacht> also es funktioniert ja. natürlich so aber es, es sieht nicht intuitiv aus ja also in,
2: in Final Cut ist das so easy, also sind drei Klicks ja. so maximal, so ein paar, wenn du alle Shortcuts reinziehst, so, dann bist du so unfassbar schnell, ähm, ja.
0: Ja, das hat mir schon geholfen, meine Entscheidung vielleicht in Zukunft wirklich mal zu fällen.
2: Ja, test es mal und zieh dir irgendwie ein Tutorial-Video dazu rein. Auf YouTube gibt es irgendwie anderthalb Stunden-Video, kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man mit einem neuen Programm arbeitet, sich immer dieses lange Video einfach mal reinzuziehen und nicht irgendwie so tausend kleine, sondern zieh dir ein langes Video rein, wo alles erklärt wird und dann hast du es halt auch auf dem Schirm, weil diese ganzen 10-Minuten-Videos, weil man ist ja immer so getrieben, so ja, es dauert mir viel zu lange und so, aber... Du bist viel, viel äh, effektiver, wenn du dir das anderthalb Stunden Video reinziehst, dann kennst du alles oder zumindest grob alles und kannst halt wirklich äh, starten. so ne? Und Shortcuts ja, sind halt super wichtig.
0: Ich habe es ja, bei euch in der Story gesehen, so dass ihr so einen Final Cut Workshop ge gegeben habt. So. Ich weiß jetzt nicht, ob es in Münster oder in Bielefeld war und ich glaube, ich habe darauf geantwortet: so, hey, beim nächsten bin ich gern dabei. Ich glaube, einfach nur aus dem Grund, dass ich mich gerne überzeugen lassen würde und wahrscheinlich daran rausgehe und sage so, boah, ja, warum nicht schon längst <lacht> vor ja, der fünf erste Jahren war in
1: Münster und es soll jetzt bei. Also haben echt ein paar Leute geschrieben, dass sie Bock hätten, wenn wir bald auf jeden Fall einen Videofeld machen, dann kommst du gern vorbei, dann gehen wir ja, mal. Ja sehr gerne.
0: Durch. Also ich hoffe, ich kriege das auch mit, aber eigentlich, wenn ich euch folge, werde ich das wahrscheinlich mitkriegen, so dass ja, ihr einen Tag gibt oder so. Super. Das, das wäre super nett. Ähm, okay, nächste Frage. Jetzt haben wir über Equipment schon angefangen zu sprechen, aber eher so im Schnittbereich. Ähm, wie wichtig ist euch Equipment beim Dreh? Habt ihr immer den neuesten Scheiß oder ähm, habt ihr schon echt gedacht? Ge ge ja, nee. Äh, Erzählt, erzählt einfach ihr, wie, wie seid ihr da so mit Equipment aufgestellt? Braucht ihr mal was das Neueste oder funktionieren die Sachen, die ihr habt, eigentlich erstmal ganz gut?
1: Es gibt halt so ein paar Basics. Ne? Also es gibt so, wir haben jetzt zum Beispiel echt häufig uns ähm, Titan-Tubes, weiß nicht, ob man die kennt, dieses von Astera, das sind so, das sind so sieht aus wie so Neonröhren. Die haben uns echt auf ausgeliehen. Da haben uns auch jetzt mal das erste Mal ein paar wirklich selber angeschafft, weil wir die so häufig benutzt haben und die einfach super gut finden. Also es gibt da so ein paar Basics, die man sozusagen immer wieder einsetzen kann und die wir auch häufig nutzen. Ansonsten, glaube ich, braucht man jetzt nicht immer den neuesten Scheiß, man braucht einfach gute Sachen, auf die man sich verlassen kann. Ja, Das Wichtigste ist, dass man sich halt auf die Technik verlassen kann.
2: Ja, also ja. ich glaube, das ist am Anfang aber auch eine Krankheit von jedem so, also dass du halt immer irgendwie was Neues haben willst und vor allen Dingen immer denkst so, ähm, ich brauche die neueste Kamera, damit ich die besten Videos mache, aber das ist halt definitiv nicht so. Also ähm, solltest dich lieber erstmal mit den ganzen anderen Sachen beschäftigen, wie Licht und Ton und dann halt irgendwann weiter in dein Kameraequipment äh, investieren und neue Objektive kaufen, weil... Also ich glaube, es kennt jeder, dass man immer wieder was Neues haben will. Also wenn du gerade eine neue Kamera gekauft hast, dann dauert es keine sechs Monate, dann willst du schon wieder die nächste haben, weil du denkst so, oh ja, ich habe jetzt ja schon alles ausprobiert und jetzt brauche ich die nächste. Aber ähm, das, das, also, das machen wir mittlerweile irgendwie, also meiner Meinung nach, gar nicht, gar nicht mehr so sehr, sondern versuchen eher die ganzen anderen kleinen Steps so zu verbessern. Äh, aber trotzdem ist es halt schon so, dass man erstmal ein paar Jahre braucht, um dieses Basic Set alles zu haben. Ne? Also das ist ja klar, dass du nicht alles auf einmal hast. Mhm. Deswegen würde ich schon sagen, dass wir immer noch äh, aktiv ziemlich viel kaufen, aber einfach auch, um äh unsere Kosten besser zu decken. Also wenn wir halt Sachen die ganze Zeit mieten, dann können wir es auch gleich kaufen, weil dann gehören sie uns irgendwann und dann können wir die Miete dafür halt quasi wieder in Rechnung
0: stellen. Aber mieten ist ein guter erster Schritt, um einfach zu gucken, ist das überhaupt was für mich? Ne? Also man muss ja nicht direkt, weil viele kaufen direkt, glaube ich, und dann einmal benutzen und dann steht es rum. Ne?
1: Ja, ja, das ist Quatsch. Also man sollte, man braucht jetzt auch nicht jeden Scheiß kaufen. Ne? Wie gesagt, Beispiel Titan Tubes, da haben wir jetzt gemerkt, Alter, wir haben irgendwie schon 2.000 Euro für Miete ausgegeben. dann können mhm. wir es auch irgendwann kaufen. Aber trotzdem mussten wir erstmal herausfinden, dass das das Ding ist, was wir brauchen. Ne? Wir würden jetzt auch wahrscheinlich erstmal keine HMIs kaufen oder so, also so große, leistungsstarke ähm, Tageslichtscheinwerfer, weil, ich sag mal, die braucht man vielleicht alle ein, zwei Monate. Ähm, da dann, dann braucht man sie sich nicht anschaffen, weil du musst sie auch lagern und so weiter. Mhm. Ähm, aber so einen gewissen Grundstock zu haben, macht schon Sinn, haben wir festgestellt. Ja, also so ein, so ein wie gesagt, Basic-Set, damit du quasi run and gun
2: alles machen kannst, was. Also den Großteil machen kannst, was ein Kunde anfragen kann. Ne? Also dass mhm. du dann halt, wenn der Kunde sagt, so, ja, ich brauche morgen ein Video, dann brauchst du halt dein Set, um morgen ein Video zu drehen und kannst nicht erst noch beim Verleih anfragen und so weiter. Aber sonst alles, was halt wirklich die, die kostspieligen äh, äh, ja, Equipment sind, das kann man sich halt auch leihen. Und das, das kann ich auch jedem empfehlen, das zu machen, weil das einfach viel zu viel Kapital ist, was du bindest, wenn du dir halt so eine fette Kamera kaufst, die 30.000 Euro kostet. oder so, ne? mhm.
0: Macht keinen Sinn. Ja, cool. Ähm, auch wenn es für mich sich manchmal komisch anfühlt, einfach zur nächsten Frage zu gehen, aber ich habe hier so ein paar Fragen aufgeschrieben und äh, eine weitere Frage wäre, was, was gefällt euch persönlich an eurem Job? Was, was ist das, wo ihr denkt, mega dankbar, dass ich das machen darf, weil das euch erfüllt, euch Spaß macht? Was ist es bei euch jeweils vielleicht? Die Fragen könnten besser sein, sorry, ey. Nee, ist er, ist er, ist ne, ist eine Frage.
2: Legitime, legitime Frage, also ich würde mal sagen, das geilste finde ich, dass es so flexibel ist, also dass ich quasi von wo arbeiten kann, wo ich will, also ist egal wo ich bin, ich, also wir waren letztens in Portugal, konnten von da aus arbeiten, so, das finde ich schon mal sehr geil äh, und dass es halt, dass jedes Projekt irgendwie unterschiedlich ist, ähm, aber so der, der größte Ansporn ist eigentlich so Irgendwie was zu Produzieren, was andere Leute Also ich finde, das ist so Das, das, das geilste Feedback so Wenn es Leute emotional packt so. Also wenn du halt merkst, dass die Leute Wirklich gerade mit diesem Video abgeholt wurden Und irgendwie emotional Berührt wurden, finde ich Gibt einem das tausend mehr als äh, Jeder Bürojob oder so hm, Ja Ich
0: auch, wie ist auch immer, ich, ja. muss ja ich äh, sagen, Felix, wie sorry ja.
1: Ist es halt auch ein Bürojob, gehört halt auch dazu. Ja, also hast natürlich diese und diese Seiten, aber generell ist es schon cool, würde ich Justus voll zustimmen: dieses, dieses Flexible, was jetzt grundsätzlich nicht unbedingt nur in unserer Branche der Fall ist, sondern generell, wenn du selbstständig bist. Aber das ist halt natürlich schon etwas sehr, sehr Geiles. Und dass du halt auch mit total coolen Leuten und Branchen in Kontakt kommst. Wir sind halt auch beide sehr wirtschaftsinteressiert und es ist halt schon sehr interessant, wenn du dann wieder ein neues Projekt startest und dich austauscht mit den Kunden. Was bewegt die, was wollen die, was brauchen die, ähm, dann irgendwie auch anfängst deren Geschäft zu verstehen und ja, es macht einfach super viel Bock, dass du irgendwie dann ähm, alle paar Wochen schon wieder in einem ganz neuen äh, Bereich eintauchen darfst und ja, das ist auch eine Sache, die richtig Bock macht.
0: Ja, ich habe letztens äh, für mich den Satz entdeckt, es heißt bewegt, weil es bewegt. Ich weiß nicht, ob den auch schon mal jemand gesagt hat oder so. Ich habe den aber nicht gelesen, aber das, das ist es. was mir ist mir auch letztens einfach bewusst geworden wieder, als ich darüber gesprochen habe tatsächlich. Ich habe mal so ein Video geschnitten für meine Schwester. Weißt du, Sie war so im Krankenhaus. Also alles gut, sie hat ein Kind bekommen, ne, aber es gab eine Pinkelparty und so, aber sie war noch immer im Krankenhaus. Und dann habe ich gesagt, ach komm wir machen so Glückwünsche, nehmen wir auf. Ne? Äh, jeder spricht mal in die Kamera, nimmt, macht Glückwünsche. Alter, als ich im Schnitt saß, weißt du, ich pack da Musik drunter, ich hätte fast geheult. <lacht> so, ne? Und, und das ist so... Das ist die Power von Film so. Von dieser weiteren Ebene.
2: Das ist, was ich meine. Also, ich ähm, finde so Musik und, und Film, weil es halt auch irgendwie ein bisschen Musik beinhaltet, packt einen so emotional so krass. Ne? Also, ich weiß nicht, ob du den, das Video gesehen hast ähm, von Penny, die neue Kampagne zu äh, Weihnachten jetzt.
0: Ähm, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube nicht.
2: Äh, da, wo. wo äh, wo der Sohn, die Mutter fragt so, ähm, was wünschst du dir zu Weihnachten? Und mhm. sie dann so quasi sagt, äh, so, das ist so eine Aktion ähm, für quasi Jugendliche, die durch Corona halt keine richtige Jugend hatten und bla bla. Mhm. Und die erzählt dann quasi so, ja, ich wünsche mir, dass du das und das machst, dass du dich verliebst und bla bla. Also auf jeden Fall, jeder, der ihn hier hört, guckt euch das Video auf YouTube an. Penny Weihnachts-Commercial, äh, was auch immer die hat mich so heftig gepackt. Ne? Ich hatte komplett Gänsehaut und äh, mhm. habe auch fast, fast geheult, weil es halt, also ja, mit Mann. Videos kannst du so viele Emotionen aufrufen und so viele Leute abholen, weil du quasi äh, Situationen zeigst, wo sich jeder irgendwie wieder sieht. Und mhm. äh, dadurch ist es halt so extrem emotional. Und ja, also ich finde, Musik und, und Video ist das, was, was äh, Menschen irgendwie so krassesten emotional aus dem Nichts so packen kann. So, und deswegen finde ich es so spannend und geil. <lacht>
0: Es gibt diese Homepage Ads of the World, glaube ich, Ads, ne? Werbung Ads of the World und wahrscheinlich ist diese Penny-Werbung bestimmt auch dort und äh, als ich mal vorbeigeschaut habe, da gab es auch einen Videoclip, Werbeclip, Alter, ich glaube ich noch nie in 20, 25 Sekunden Pipi in den Augen, das war Mega-Werbung so, man denkt so, ey, ihr seid so fies, ihr wisst genau, wie man Sachen, äh, ne, wie man Emotionen erzeugt und dann benutzt ihr das für sowas, aber ey, mega schön, es war der Film fängt an, man merkt, ah, es ist Ostern, Kinder stehen auf, äh, wollen gleich Eier suchen. Äh, nee, okay, sie nehmen, sie nehmen ähm, farbiges Garn, Faden und verbinden die Stationen miteinander und denkst du, so, hä, okay? Und dann laufen die zum Nachbarnjungen, holen den ab und man sieht halt, er ist blind und kann nichts sehen, damit er auch Ostern mit, oh, mit den okay, Eiern oh, suchen okay. kann. Das ist, weißt du, auch so crazy. Also, boah. Ja klar, wie, das, wie das ist schön.
2: Ah, das ist, glaube ich, das Spannende an Video halt, wie wir eben auch schon darüber gesprochen haben, dass dieses Konzept halt so unfassbar wichtig ist. Weißt du? mm. Also da gehört halt so viel zu, da gehören so viele Ebenen zu, die quasi die Story erzählen müssen. Ähm, und deswegen ist es halt so vielfältig und, und äh, ja, auch so geil. Ne? Aber es gibt natürlich auch Videos, wo, wo dann die Story teilweise so ein bisschen, ja, also da will man so auf Krampf dann dieses Emotionale so packen, ja. aber es gibt immer mal wieder so Filme, die halt wirklich sehr kreativ sind und die wieder immer wieder einen neuen Punkt halt anreißen.
0: Ja. Und weißt du, das Schöne daran ist, glaube ich, diese, wenn man, wenn die Story steht, die, klar haben die das professionell abgefilmt, aber die hätten das von mir aus auch mit einem Smartphone verfolgen können oder, oder äh, ne, aufnehmen können, wenn die Geschichte rübergekommen wäre im Schnitt so, dann hätten die mich so... Aber ich glaube, das ist der falsche Ansatz. So ganz viel, ne? Klar, wissen sind wir uns alle einig, die Story sollte erstmal stehen und völlig egal, erstmal das Equipment. Und wenn dann irgendwas nötig ist, um die Story zu verdeutlichen, dann, ja, solltest du vielleicht noch ein Licht holen oder so.
2: Ja, also du kannst schon schon eine schlechte Story mit guten Bildern irgendwie so oder guten Bildern und Sound und was auch immer ein bisschen retten, aber das Wichtigste ist am Ende die, die Story. Ne? Wenn ja. die Story scheiße ist, so, dann kann es halt auch geil produziert sein. Bringt nichts. Ja.
0: Eine Frage, die ich ganz oft bekomme, ist halt das Thema, wir müssen ja halt auch nicht voll deep reingehen, aber ist halt Kundenakquise so. Wie sieht es bei euch aus? Seid ihr da, seid ihr da hinterher? Schaut ihr, welche, für welche Unternehmen würdet ihr gerne was machen? Schreibt ihr die an? Ruft ihr die an? Geht ihr vorbei? Oder seid ihr gerade so ein bisschen luxusmäßig unterwegs und die, die Kunden sprechen euch an? Wie ist da das Verhältnis so bei euch aktuell?
1: Ganz zu Anfang haben wir das auf jeden Fall gemacht. Da mal wir wirklich ganz proaktiv die Leute abgeklappert im Kantenkreis oder wir wussten, ey, da sind Leute aus unserem Netzwerk, die irgendwie was Cooles machen, coole Marken haben, also die haben wir angesprochen. Und tatsächlich aktuell, toi toi toi, ist es echt so, dass wir da jetzt nicht so viel machen müssen. Da kommen echt viele coole Leute auf uns möglicherweise zu. Ja, aber wir haben auch Spaß daran, Akquise zu betreiben. also Es macht uns schon Spaß zu pitchen, Leute unseren Ideen proaktiv anzusprechen. Ähm, nur aktuell ist da einfach gar nicht so der Bedarf da, muss man sagen, glücklicherweise.
2: Aber man muss schon sagen, dass wir jetzt, ähm, also es ist auf jeden Fall das Ziel für 2022, unsere Kundengruppe noch so ein bisschen zu äh, verfeinern. Also sage ich mal, die Kunden zu bekommen, ähm, die wir wirklich haben wollen. Äh, jetzt sind es halt, also wie gesagt, wir kriegen Anfragen so, aber manchmal ist es halt auch einfach nicht thematisch, das, was wir ähm, wirklich machen wollen. Und das ist so für 2022 auf jeden Fall die Aufgabe. Und deswegen werden wir, glaube ich, auch dann wieder mehr Akquise machen müssen, um einfach in diese Kundengruppen reinzukommen. Äh, Akquise, wie sieht die aus? Also man muss sagen, so richtig kalte, kalte Akquise funktioniert echt nicht so gut. Ähm, meistens funktioniert es halt irgendwie, wenn du so ein, so ein Intro durch irgendwen bekommst, der in der Firma arbeitet, der wen kennt. Und ähm, Empfehlungsmarketing ist einfach das die beste Kundenakquise. Mhm. Also wenn du halt wirklich aktiv auf deine zufriedengestellten Kunden zugehst und sagst so, ey, habt ihr vielleicht noch jemanden in eurem Netzwerk, der ja. irgendwie ein geiles Video möchte, den wir irgendwie helfen können, dass, dass er sich auch noch mal besser darstellt und so. Ähm, Gebt doch gerne mal einen Kontakt oder leitet hier kleine kurze Presi weiter. Äh, das sind wir. Und äh, dann, dann entsteht eigentlich am meisten, weil, weil das ähm, ja, das Wichtigste ist, wenn du halt empfohlen wirst und eine gute Arbeit leistest.
0: Ähm, LinkedIn, seid ihr da viel unterwegs? Weil ich würde mir jetzt so denken, LinkedIn ist ja schon eure Zielgruppe, Unternehmen, Unternehmer, Dienstleistungen. Ähm, seid ihr da unterwegs?
1: Schon ja. Ja, wir posten immer unsere Projekte und ähm, gucken uns auch an, was andere da so machen. Ich Würde es nicht sagen, dass wir, also es gibt ja, also wer ein bisschen auf LinkedIn unterwegs ist, der auch feststellen, dass es da echt Leute gibt, die da wirklich das ist ein Fulltime-Job, mhm. die irgendwie ganz da mhm. nur posten mhm. und ja. ehrlicherweise häufig ist auch die Kommunikation auf LinkedIn, die ist nicht so meins persönlich, weil ich das Gefühl habe, dass jeder sich irgendwie einfach noch cool darstellen will und so, das gibt mir immer ein bisschen auf den Zwirn. Ähm, aber ja, wir beteiligen uns da schon und, und zeigen, was wir so machen und ähm, ja, es kommt auch schon häufig das Feedback, dass die Leute das darüber gesehen haben und uns da mal anfragen. Wir haben auch schon ähm, tatsächlich Filme darüber verkauft, die dann gesagt dann haben, Leute gesagt, ey, pass auf, das fand ich cool, sowas äh, brauche ich auch.
2: Ja, und man okay. muss sagen, dass, also, ich finde, wie Felix schon gesagt hat, ne, LinkedIn hat sich so ein bisschen verändert. Also, ich fand so vor zwei Jahren oder so was übelst geil. Da, da waren halt irgendwie nur Leute, die wirklich krass äh, businessaffin waren und ähm, sich wirklich austauschen wollten und so. Und mittlerweile ist es halt so überlaufen, dass irgendwelche Leute da jeden Tag irgendwas posten, wie krass sie sind und was sie schon wieder gemacht haben und mhm. sich so. Ähm, mäßig, fake, mäßig darstellen, dass sie ja die krassesten sind und so und du weißt schon gar nicht mehr, was du glauben kannst und wer jetzt wirklich was macht und so. Ähm, aber was trotzdem geil an LinkedIn ist, äh, diese ganzen Funktionen, die das bietet bei den Unternehmen, dass du halt wirklich gucken kannst, wer für was zuständig ist. Ne? Also du Google, mhm. du, ich habe schon gesagt, du ist ein Unternehmen. Also du suchst <lacht> nach einem Unternehmen und dann guckst halt, wer keine Ahnung, Marketing Manager ist oder Social Media Manager oder was auch immer und kannst denjenigen dann quasi anschreiben und ähm, den kurzen Pitch schreiben, so hey, wir haben mega Bock, mit euch zusammenzuarbeiten und dann auch gar nicht so auf eklig, dass du so, also es gibt ja diese LinkedIn-Verkäufer, ne also du hm. hast bestimmt auch schon tausend Nachrichten bekommen, so komm ja, wo kommt mein Coaching und so, aber dass du dann halt wirklich eine kurze Nachricht schreibst, so hey, wir haben mega Bock, mit euch zu arbeiten, hier ist ein kleines Pitch-Deck guckt euch an, wenn ihr Bock habt, dann meldet euch. Und du findest halt sofort die richtigen Personen. Ne? Weil wenn du Kaltakquise machst und dann Info ja. schreibst, so, dann kannst du die Mail gleich in die Tonne <lacht> schmeißen. So, ne? Wenn ja, du aber erstmal einen äh, ersten Touchpoint hast mit einer Person, die quasi schon mal mit dir gesprochen hat äh, auf LinkedIn, dann kriegst du die E-Mail-Adresse von dem, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher, dass du einen Call bekommst und dann quasi auf die nächste Ebene gehen kannst und den aktiv halt ähm, ja, ein Video verkaufen kannst. Ne? Und das, das finde ich halt an LinkedIn super, super spannend, weil du halt direkt die richtigen Leute findest. Ne? Und alle sind halt da auch direkt businessorientiert business unterwegs, weil jeder halt irgendwie ja auch seine persönlichen Erfahrungen teilt und so, aber trotzdem ist es halt eine Business-Plattform und deswegen hast du die richtige Person am richtigen Ort halt getroffen. So. Deswegen auf ja, jeden richtig Fall ein äh, guter, guter Ort, um Akquise auch zu betreiben. Ähm, definitiv.
1: Ja, darüber hinaus finde es auch total ne? cool, mhm. dass du Dadurch halt so ein, dein Netzwerk so ein bisschen pflegen kannst. Also, wir sind jetzt, wir sind jetzt, kann ich glaube ich für dich mitsprechen Justus, nicht so die Typen, die jetzt so bewusst irgendwie netzwerken wollen. Also ich finde das immer eher unangenehm, wenn Leute so irgendwie sich einfach nur connecten wollen, um irgendwie dann persönlich einen persönlichen Profit rauszuschlagen oder so. Aber ist schon cool, dass wenn du Leute, die du irgendwie auf deinem Weg mal getroffen hast, ähm, vielleicht bei deinem alten Arbeitgeber oder du hast die mal irgendwo kennengelernt, dass man sich mit denen connecten kann und du ich würde jetzt nicht irgendwie allen Leuten auf Instagram folgen, das ist ja einfach eine andere Ebene, die man da sozusagen bedient, aber es ist schon cool, dass man dann mit den Leuten irgendwie in Verbindung ist, dass man sieht, was die so machen, vielleicht wechseln die mal den Arbeitgeber oder so, man sieht, was die so treiben und du hast dann einfach eine coole Möglichkeit, in Kontakt zu bleiben über LinkedIn, also das ist schon eine geile Plattform.
0: Voll, voll gut, voll. Vielen Dank für die für das Teilen der Erfahrung. Ey, das ist sehr, sehr hilfreich für den einen oder anderen, einfach da mal auch äh, ja, vielleicht so einen Impuls zu bekommen, einfach mal bei LinkedIn vorbeizuschauen. Ne? Oder, oder auch, wie ihr meintet, einfach mal direkt die Leute, wenn, wenn ihr Werbung machen möchtet oder Werbeklick erstellen möchtet, dann schreibt doch die Werbemarketing Verantwortliche dafür an und nicht, und nicht irgendwie den, den Pförtner. So.
2: Ja, ja, das, das ist halt. Ne? Wie, wie seht ihr das so? Also also ich bin da mal ein bisschen hin und her gerissen. Bei LinkedIn gibt es ja auch sowas wie wie Follower, sowas wie äh, Kontakte und man, <lacht> sorry, wieder auch holt sich einen drauf runter, dass, dass man so ja. viele Kontakte hat und da 500 plus steht. So, mhm. Dann ist man ja krass auf LinkedIn. Äh, wie seht ihr das so? Nehmt ihr jeden an? Weil ich bin irgendwie so voll, voll. Äh, hin- und her gerissen, so, ja, man hat ein Netzwerk, man hat den schon mal irgendwo gesehen und was auch immer, aber ich, ich bin irgendwie voll davon von abgeneigt, irgendwelche Leute anzunehmen, die ich gar nicht kenne, so weil das ist ja am Ende voll. des Tages gar nicht mein Netzwerk. so also ich, Es fühlt ich sich so hab, komisch
0: ich hab, an, ich kriege so Anfragen und ich so, und ich denke immer so, oh cool, äh, nee, 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 ich kenne ich den? Nee, ich yeah, yeah. kenne den gar nicht. <lacht> so, warum sollte ich das jetzt annehmen? Es sei, es sei denn, aber selten eher so, ich sehe, ah, okay, jemand hier, ah, Unternehmen in der Nähe, ja, okay, warum vernetzen wir uns nicht? so Das, das, das ne, denke ich auch so, okay, vielleicht entsteht da ja was oder so. Aber oft sind dann die Nachrichten, ähm, hey, du bist äh, Fotograf, wie ich sehe. So, ja, und so, und dann will man direkt irgendwas verkaufen und so. Das sind yeah. auch ganz oft die Nachrichten, die man halt dann hat. so ne ähm, Aber grundsätzlich, bin ich bin jetzt nicht so mega aktiv auf LinkedIn, aber eigentlich müsste man aktiver sein, weil auch ich gerne die Zielgruppe halt Unternehmen habe, Unternehmer. Ähm, einfach auch Leute, die, muss man offen sagen, einfach kaufkräftiger sind als viele andere äh, Bereiche. Und äh, warum da nicht einfach aktiver sein? Ja, also
1: ich, ich, ich sehe es auch so ähnlich. Also Leute, die ich kenne, nehme ich an. Leute, die ich nicht kenne, nehme ich mittlerweile auch nicht mehr an. Weil ich, ich nicht weiß, was das bringen soll. Ich habe das Gefühl, dass ja. Leute, ja, wie du sagst, dass die Leute einfach da irgendwie eine große Zahl stehen haben, sehe ich keinen Mehrwert. Irgendwie ist bei LinkedIn ja gefühlt auch jeder irgendwie ein CEO oder Founder yeah, oder so. Ja, genau. also, Keine Ahnung. Yeah. Also, das ist kannst halt nicht da mehr hast du gehen.
2: tausend anfangen von irgendwelchen CEOs und die dann sagen, ja, yeah. wir müssen uns äh, vernetzen, weil wir yeah. Unternehmer sind. So, ja, hä? Also, nee. Aber das müssen ist ja immer nicht. so die Sache. ne? Dann nimmst du jemanden an, weil der ist mit dem verlinkt und der ist mit dem verlinkt und dann denkst du, so, ja, okay, der will vielleicht irgendwie mit dir zusammenarbeiten. So. Und dann dümpelt er so in deinem Netzwerk rum und du siehst irgendwelche Beiträge von dem, die dich komplett gar nicht jucken, so deswegen bin ich auch mittlerweile, ja. dass ich das so aussortiere, wenn ich den wenn ich nicht weiß, wer es ist, so dann ist er raus.
0: weil dann Ich finde immer, man kann immer so ein bisschen gut schauen, auch wenn man auf Social Media unterwegs ist, wie wäre wie wär man, wenn man Social Offline unterwegs wäre, ja? wenn ich in der Stadt rumrenne und dann kommt einer neben und sagt so, ey, wir sollten uns mal vernetzen. Äh, mh, Entschuldigung, äh, äh, kenne kenn ich dich so? Ja. Äh, nein, nein, kennst du ja. dich, aber wir sollten uns einfach wirklich mal vernetzen, so. Ja,
2: oder ja genau. Ja, oder, du, oder du, hast, du, hast ein, du hast halt den in deinem Netzwerk, aber wenn du ihn auf der Straße
0: siehst, würdest du ihn nicht erkennen. So. Ja, ja, ja genau, so 500 Leute im Netzwerk, aber alle 500 Leute, keine Ahnung, wer das ist. Oder? Genau, das ist halt scheiße. Ähm, zwei abschließende Fragen. Einmal Weiterbildung. Bildet ihr euch weiter, ähm, wo, wenn ja, wie? Welche Plattform nutzt ihr? Wie lasst ihr euch inspirieren? Wie bleibt ihr dran? so? Weil dieser Satz, wer aufhört gut zu sein, hört auf besser. Nein, wer aufhört besser zu werden, hört auf gut zu sein. Wie, wie bleibt ihr gut? Also
1: leider in der Vergangenheit äh, sind wir nicht so viel dazu gekommen, ne? aber wir haben uns jetzt auf jeden Fall fest vorgenommen, noch mehr ähm, in solche Sachen zu investieren, wie irgendwelche Fortbildungen. Ne? Wir haben, also Natürlich ziehen wir uns beide mega viele YouTube-Videos ran und so, da kann man auf jeden Fall schon viel mitnehmen, aber wir wollen jetzt auch wirklich aktiv investieren in irgendwelche E-Learning-Produkte. Ähm, ja, was immer mega wichtig ist, also an dem Sprichwort ist auf jeden Fall äh, was dran, Vitali.
2: Ja, und... Ähm also was, glaube ich, auch sehr, sehr äh, wichtig und gut und, äh, glaube ich, auch ähm, erfolgreich ist und effektiv ist, ist halt, sich mit anderen auszutauschen. Ne? Also bei Drehs andere Leute mit dabei zu nehmen, die mhm. halt Profis sind und von denen halt irgendwie zu lernen, weil jeder hat so seine andere Arbeitsweise, jeder hat in ähm, bestimmten Bereichen mehr Erfahrung und ähm, man nimmt auf jeden Fall wenn man sich mit anderen austauscht, immer sehr, sehr viel mit, ne? Genauso wie du, keine Ahnung, in einem Bereich viel, viel affiner bist, ähm, sind wir vielleicht affiner, weiß ich nicht, ich sage ich jetzt einfach in mal. In Final Cut. Genau, so, deswegen. Fast, ja, genau so. Und So kannst du halt auch nur lernen, sodass das vielleicht dann doch der richtige Weg für dich ist, weil derjenige da schon viel mehr Erfahrung mitgemacht hat und ähm, ja, da vielleicht schon äh, ein Schritt weiter ist, wo, wo du vielleicht noch nicht so ein Schritt weiter bist, dafür bist du in einem anderen Punkt halt äh, weiter.
0: Nee, voll. kann ich auch so alles unterschreiben, weil also immer der, der Zeitpunkt, wo verschiedene Kreative aufeinandertreffen, also da kann man einfach nur von vielen Leuten profitieren, wenn man halt dafür offen ist. Wenn man so assig ist und denkt, ey, wer kann mir schon was beibringen, äh, dann wird man auch nichts lernen. So. Aber wenn man offen ist, äh, mega, mega spannend, mega interessant. So. Gibt es leider auch diese Leute bei uns in der Branche, aber wir sind
2: äh, sehr danach äh, ja, sehr dahinterher quasi mit allen irgendwie sich auszutauschen und bei allen auch neutral zu sein, ne? Also viele Leute sind auch so ein bisschen so, die, haben sie dieses Konkurrenzdenken, aber das haben wir irgendwie gar nicht so, weil es gibt einfach viel, viel zu viele Jobs, damit man sich irgendwie äh, in die Quere kommt, so. Also die, das gibt es einfach nicht. Es gibt genug Jobs, dass jeder Jobs bekommt. Ähm, aber es gibt halt immer diese Leute, die denken, die wären halt die krassesten,
0: so, ne? Ja, und wollen bloß nichts, bloß nichts ausplaudern oder so, weil, weil so, da wartet ja schon der nächste Videograf, um mir den Job zu klauen oder so. Voll der Quatsch und wir haben so oft schon,
1: ähm, also andere haben von uns profitiert und wir von anderen, einfach weil ja. wir uns mit den Leuten gut gestellt haben, dass, äh, also wir haben echt noch nicht eine negative Erfahrung gemacht, kann auch Max auch geben, aber ich glaube, wenn du mit allen Leuten einfach cool bist und offen bist für das, was diese so zu erzählen haben, das wird sich in den meisten Fällen irgendwie positiv auszahlen ja
0: Wir haben schon so ein bisschen äh, zu meiner letzten Frage, wir haben so ein paar Antworten von euch gehört. Äh, Ziele, Wünsche, Projekte 2022. Ihr wolltet einmal ein bisschen eure Kunden äh, ein bisschen fokussierter, so also ein bisschen gucken, dass ihr nur noch die Kunden bestenfalls habt, auf die ihr richtig, richtig Bock habt. So. Ähm, was, was steht noch so 2022 an?
1: Ja, weniger kleine Projekte, dafür vielleicht ähm, einige große äh, Projekte, äh, meine ich jetzt nicht unbedingt nur Kohle, sondern auch man einfach mehr Hirnschmalz reinsteckt, ähm, längere Planungsphase, weil nur dann hat man auch die Möglichkeit, so ein bisschen kreativer zu werden. Wenn man nur vom einen ins andere Projekt so rusht, dann, ähm, ja, dann bleibt da eben das Kreative, oder kann zumindest auf der Strecke bleiben. Ähm, genau, deswegen glaube ich, das ist etwas, was wir uns vorgenommen haben. Oder Justus? Ja,
2: damit halt das Portfolio auch ähm, ausbauen. Ne? Also, dass man dann halt, dadurch, dass man Projekte macht, die einem auch liegen und die einem Spaß machen und ähm, mit denen du dich identifizierst, hast du halt dann die Videos in dein Portfolio und dementsprechend kommen dann Leute auf dich zu, die halt diese Videos halt auch gerne machen wollen. Und äh, somit somit ja hoffentlich hast du dann nur noch Projekte, die halt dann irgendwie irgendwie Bock machen. So das ist auf jeden Fall das Ziel. Und ähm, Ziel für 2022, also 20, 2021, Felix hat es schon angerissen, war sehr, also teilweise sehr, sehr stressig, also wirklich von einem Projekt ins nächste gerannt und äh, versucht irgendwie alles abzuarbeiten. 2022 soll es eher so ein bisschen ja, fokussierter sein und dass man halt auch mal sich ähm, ein bisschen Auszeit nehmen kann, vielleicht von coolen Orten in der Welt halt irgendwie ausarbeitet mhm. und woanders Projekte macht. Ist halt alles ein bisschen schwierig mit äh, Corona zurzeit. Ähm, aber das ist schon so ein Ziel, dass man irgendwie, keine Ahnung, aus dem Ausland was macht, im Ausland dann Jobs äh, äh, macht. Ähm, ja, und, und sich nicht und, und, und nicht nur Halt äh, ja durch das Jahr so sprintet. Ja. ja. Und
1: ein weiteres Ziel, Vital, du machst es vor. Ähm, der Filmblutz Podcast, den wir ja eigentlich <lacht> wöchentlich rausgebracht haben, der hat jetzt eine sehr ausgeprägte Herbstpause äh, gerade. <lacht> eingenommen, wir haben sozusagen. schon fast
0: Frühling. Mann. Genau. Also
1: die, die dritte Staffel kommt. Wir nehmen jetzt schon die ersten Episoden auf. Cool. und auf jeden wir auch wieder eine Stringenz reinbringen, weil es einfach ein super geiles Thema ist. Das macht mega Bock, man lernt coole Leute kennen und Sie ich bin euch so dankbar
0: mit. für diese Podcast-Folge, weil ihr so viel, so viele Sachen gezahlt, auch, also für mich auch super interessant, super spannend, deswegen macht es manchmal tatsächlich für mich so, Learning aus dieser Folge, Fragen aufzuschreiben, die man wirklich interessant findet, damit man halt auch die interessanten Antworten kriegt. So. Also danke auf jeden Fall schon mal dafür.
1: Ja, gerne, gerne. Du und das Von euch. Du verlinken wir sehr gerne.
0: Alles natürlich in den Shownotes, euren Podcast, eure Homepage, euren Instagram-Account. Also auch wenn, wenn ihr im Nachgang sagt, ey, das Video, vielleicht das, wo dieses große Projekt von Knossi auch sehr gerne packe ich in die Shownotes, dass die Leute da so ein Gefühl für bekommen, wer ihr seid und was ihr so macht.
2: Ja, sehr gerne. Und das, das von, von Penny auch gerne mal. Das, das, oh, dir ja. raus, das ich dir raus, ja. das schicke ich dir. Dann ja, kannst du es gerne mal reinpacken, wenn man da ein bisschen weiß,
1: worüber wir geredet haben. Denke, du moderierst das aber auch sehr gut durch muss ich sagen also man merkt ja auf jeden Fall die 250 <lacht> Erfahrungen an sehr gut aber Danke. du bist doch auch, hast du nicht auch irgendwie eine Sprecherausbildung oder sowas sogar
0: ich habe tatsächlich eine richtige Schauspielausbildung gemacht okay. vier Jahre in Köln mhm. um, <lacht> Und ich sage immer halt gerne, weißt du, ich bin jetzt nicht im Fernsehen, aber ich bin auf YouTube, äh, keine Hörbücher, noch nicht, aber Podcast. Also man nimmt dafür sich das mit, was man halt vier Jahre gelernt hat auch, ne? Auch wenn man jetzt nicht auf mhm. Schauspielbühne steht oder im Fernsehen ist, weil einfach mit zwei Kindern, das war für mich relativ schnell klar, äh, da ist der, der Groschen nicht so groß, der da irgendwie liegen bleibt, wenn man so okay. viel Arbeit da reinsteckt. Aber bereut durch auf keinen Fall irgendwas, ja. Was sind denn deine Ziele für 2022? Meine Ziele für zwei, oh Mann ey, hätte ich mich voll darauf vorbereiten sollen. Ich, ja. ich will schon die ganze Zeit echt entweder wirklich so einen Kurs machen für Leute, ähm, die, die vielleicht auch ins Videografie-Business starten möchten, einfach aus meiner Erfahrung zerren äh, Videos aufnehmen, da vielleicht so ein 8 wochen programm Zehn-Wochen-Programm machen, mit Leuten zusammenarbeiten, sie dahin zu bringen, wo ich halt stehe, einfach weil ich die fünf Jahre Erfahrung habe. Jeder hat so seine eigene Erfahrung, also das heißt nicht, dass jetzt mein Kurs besser ist als irgendein anderer, aber es gibt einfach, das kennt ihr ja vielleicht auch, ja mit dem einen kann man viel, viel besser und viel besser als Lehrer sich vorstellen, als den anderen oder so. Und ähm, das sind so Sachen, die ich eigentlich schon lange machen wollte, die ich immer wieder herschiebe. Auch mal einfach nur so aus Fun, so einen kleinen Udemy-Kurs. Einfach die Plattform Udemy nutzen, weil da wirklich viele Leute angemeldet sind, um einfach vielleicht ein bisschen bekannter zu werden, dass Leute sich mit mir vernetzen. Mit, also vernetzen jetzt nicht in dem Sinne LinkedIn, sondern wirklich mich kennenlernen, vielleicht auf Instagram landen und dann mit mir weiter die Reise gehen, sage ich mal, ähm, da, da so ein bisschen mehr, ne? Ähm, ja. Das ist geil. Ja, man merkt das auch, dass du das dass du Bock
2: machst, so dass, dass, dass du den Leuten irgendwie so helfen willst, was beibringen willst und so, das, das äh, kann ich mir gut vorstellen, dass dir, das, dass, dass dir das dann auch liegt, wenn du dann äh, so einen Kurs machst. So.
0: Ist geil. Ja, danke. Tatsächlich wollte ich damals auch irgendwie, habe ich überlegt, soll ich Lehrer werden? Das macht schon irgendwie Spaß. Ne? Und dann sucht man für sich alles so, wenn man sich mal hinsetzt und sagt: so, Was, was wollte man mal machen? Worauf hatte man mal Bock? Und man verliert einfach Sachen aus dem Augen, weil auf einmal wird man Vater oder so, weißt du? Und wenn man sich aber mal hinsetzt und da überlegt, dann sieht man auf einmal, boah, was für krasse Synergien. Hä? Ja, Lehrer, Schauspiel und Fotografie, ja, da könnte man doch so alles in einem verbinden irgendwie so.
1: Ja, und vor allem hast du die Möglichkeiten, ne? Früher musstest du dann irgendwie ja. in die Volkshochschule oder so und heutzutage kannst mhm. du dann irgendwie dein eigenes digitales Produkt rausbringen über so Plattform ja. wie Udemy. Das ist super cool und auf YouTube bist du ja auch sehr erfolgreich damit, deswegen mach doch weiter damit, das, das, das passt doch voll gut. Ja
0: ja Das ist auch so, ja genau, also mein Ziel, auch wie bei euch ähnlich, eigentlich auch Projekte, Kunden, auf die man richtig Bock hat und wenn, man, wenn dann auch mal nichts kommt, dann halt die Zeit gerne in YouTube und so investieren, reinstecken und ja, Podcast bleibt natürlich bestehen, weil es mir einfach unglaublich viel Spaß macht, sonst hätte ich 250 Folgen nicht durchgehalten und es ist einfach wieder toll, sich mit Leuten wie euch zum Beispiel auszutauschen, so einfach mit anderen Kreativen und hiermit... Wirklich auch wieder, ja, man kann es nicht hören, aber Mehrwert für andere zu schaffen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass der ein oder andere Hörer hier wirklich viel in dieser Folge für sich mitgenommen hat. Und selbst wenn es der Wechsel von Premiere zu Final Cut ist, haben wir schon <lacht> sehr viel geschafft mit dieser Folge. Ihr beiden, ich danke euch vielmals für eure Zeit. So, wenn, ihr, wenn ihr noch abschließende Worte habt, dann äh, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Ja,
1: Vitali, danke für deine Zeit auf jeden Fall. Bald sehen wir uns zum Final Cut äh, Crashkurs und treffen uns ja, gerne mal auf einen mich. Kaffee hier in Bielefeld. Sehr gerne. <lacht> ja. Ich freue mich.
2: Ja, ich, ich freue mich auch. Dann bin ich, bin ich auch auf jeden Fall auch am Start. Komme ich vorbei, dann machen wir den, den Workshop hier zusammen. Ähm, ja, und wer sonst noch Bock hat, kann sich natürlich auch melden auf, auf dem Final Cut Workshop. Fol
0: folgt den beiden, wenn ihr, wenn ihr äh, Videografie, einfach Inspiration braucht, seid ihr auf deren Account auf jeden Fall richtig. So. <lacht> hey, Felix Justus. Vielen Dank auch für eure Zeit und äh, ich freue mich auf unser persönliches Treffen mal nächstes Jahr in Bielefeld, wenn ihr schon hier um die Ecke seid. Ähm, dann komme ich sehr gerne auch mal vorbei. Felix war hier schon auf einem Kaffee, Justus ist natürlich auch herzlich eingeladen. Ansonsten, ich wünsche euch beiden echt frohe Festtage so. Genießt die Zeit, genießt die ruhige Zeit vielleicht auch, bevor es dann richtig abgeht. <lacht> 2022, guten Rutsch ins neue Jahr. Und ähm, ja, sage einfach Danke und verabschiede mich auch bei dir als Hörer. Schön auch, dass du uns deine Zeit geschenkt hast. Fühl dich motiviert und inspiriert wie jedes Mal. Aber vergiss niemals, warum du eigentlich ja von mir aus videografierst. So, Macht's gut, ihr beiden. Ciao, ciao. Ey, danke, danke bitte, ihr habt mega Bock
2: gemacht. Ciao. Spaß gemacht. Ciao, ciao.